0: Olá mundo de samba, olá carnaval de São Paulo, seja bem vindos a mais um episódio do nosso podcast Sampa Samba, podcast este destinado à história do carnaval de São Paulo. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos dar sequência à nossa série Grandes Carnavais, série que visa lembrar desfiles de um ano e a gente faz toda aquela interpretação que é comum aqui nos nossos... Vídeos. Então hoje nós vamos relembrar o carnaval de 1997 da cidade de São Paulo. Um ano bastante estranho, no sentido de que não existe. No, no, dos 10 desfiles né, das escolas do grupo especial, meu ponto, meu ponto de vista pessoal, nenhum destes desfiles é arrebatador, histórico, assim, no sentido do conjunto. Você tem grandes desfiles pontuais, que é uma vez ali, são dois ou três, mas você não tem um conjunto de grandes desfiles. Aí você pode estar se perguntando, mas então por que a gente está falando de 1997? Porque 1997 é quando o Carnaval de São Paulo vai de fato iniciar um processo de profissionali profissionalização. Mais exatamente, 97 é o fim. Desse processo, eu diria até que de um limbo, das escolas que não se organizam. A partir de 98, aí sim a gente vai ter uma, uma outra perspectiva. Mas em 97, as escolas já passam a esboçar uma profissionalização. Então, das 10 escolas que a gente tem aqui desse lado, a gente pode contar que pelo menos 5 delas que já estão nesse processo acelerado, num processo muito mais próximo, eu diria, de um profissionalismo. E aqui, profissionalismo não é empresa. Porque essa ideia de escola empresa é uma coisa do século 21. Aqui, a gente está falando de profissionalização. Em São Paulo, é uma coisa totalmente diferente, tá? No Rio, a gente pode dizer que na década de 90, a gente tem algumas escolas empresa. Mas em São Paulo, isso não existe. Isso é uma... É um, é um delírio coletivo. Isso não existe em São Paulo na década de 90. Você tem escolas que são profissionais aqui no sentido de execução indígena, execução financeira, execução de barracão, mas isso não funciona como uma fábrica, como uma empresa. O conceito de empresa é quando a escola de fato opera no sentido, aí sim, de ser uma indústria, uma máquina, tudo ali está funcionando no sentido... Né, do, do, da grandiosidade. Aqui em São Paulo a gente não está falando ainda de, de Cicílio grandioso, de alegoria grandiosa, de fantasias extremamente luxuosas. A gente está falando aqui de momentos, né, de alguns lapsos, até mesmo nos desfiles das, da campeã e das outras bem colocadas. A gente está falando de alguns lapsos de luxo, acabamento, de grandiosidade mas isso não é comum ainda na década de 90, principalmente aqui em 1997. Então vamos às escolas de 1997. A primeira delas que desfilou naquele ano foi a Águia de Ouro. A Águia de Ouro levou um enredo chamado Siau Yu, do Grão Sagrado do Passado, a Esperança do Futuro, um enredo que falava sobre a soja. A segunda escola a desfilar foi a Leandro de Itaquera, campeã do grupo de acesso no enredo Sura da Terra Brasil lembrando que a Águia de Ouro foi vice-campeã naquele ano de 96 no caso, né, pro Canal de 97 a terceira escola de celular foi a X-9 Paulistana, no enredo Amazônia, a Dama do Universo a quarta escola de celular foi a Gavienza Fiel, no enredo Mundo da Rua depois a quinta escola de celular foi a Rosa de Ouro, no enredo São Paulo a Capital Mundial da Gastronomia depois a sexta escola de desfilar foi a tão maior, O Céu e o Limite no Caminho das Estrelas. A sétima escola foi a então campeã Vai Vai, no enredo Liberdade, ainda que Vai Vai. A oitava de desfilar foi a Mocidade Alegre, no enredo O Mago do Universo, Hans Donner. A nona escola e penúltima foi a Unidos do Peruche, no enredo Todo Brasileiro é um Rei, com a coroa, com a coroa sideral e a última escola em Serraque de Carnaval Fenenê de Vlamativio de Nenredo Narciso Negro. Ok, então as, essas foram as 10 escolas. Nesse ano, as agremiações poderiam ainda fazer merchandising no seus de Então, por exemplo, se eu vou fazer um de se Siri, sou patrocinado pela Kaiser, eu posso colocar o logo da Kaiser aqui para fazer a propaganda, se foi de alguma revista ou algo do tipo. Isso ainda era permitido em São Paulo, isso vai deixar de ser permitido a partir de 98 em diante, até 97 isso era permitido. 97 foi o primeiro ano de fato que o Sambódromo estava completo, não só as arquibancadas, mas também a estrutura dele em volta, era a primeira vez que, que 97, aqui no caso, a gente está falando pela primeira vez que os discílios de fato estão ainda já no Sambódromo. Outra coisa muito importante é a questão da Avenida Tiradentes. Ainda em 97, algumas escolas ainda estavam naquele modelo de decílio, de andamento, mas boa parte dela já estava abandonando essa lógica da Avenida Tiradentes. o que eu estou falando aqui que é um modelo Tiradentes? O modelo da Tiradentes não tem essa preocupação tão grande com a evolução, no sentido de ela ser no quadrado perfeito. As evoluções aqui em 97, a gente está falando de escolas que, Ainda estão naquele ritmo da serpente, não da serpente, mas uma coisa mais fluida, não tem essa preocupação tão grande. Isso também na harmonia, né? a harmonia das escolas não precisava ser tão assim fechadinha, as coisas poderiam ser um pouco mais abertas. No sentido visual, os enridos propiciaram, de certa forma, um visual bastante pobre em todas as escolas aqui, excetuando talvez a X9, a Vai Vai, mas acho que todas as escolas. Tiveram um visual um pouco abaixo do que poderia ser esperado. Isso resumiu principalmente nas fantasias. Fantasias esse ano é o carnaval que você pode, pode estar se perguntando. Mas então um pouquinho que a gente está falando, né? Vamos agora analisar de sírio por de sírio, e aí vocês vão entender. A de Ouro entrou no enredo que a princípio era para ser patrocinado. É um enredo sobre a soja, na verdade. Do grão do passado à esperança do futuro, né? Se ao Yu, que seria a soja mas a escola não conseguiu captar recurso, então a Águia de Ouro na verdade faz um enredo muito empacotado, é um enredo que não se arrisca, também ao mesmo, ao mesmo tempo não compromete a escola no sentido de grandes momentos. Ao meu ver aí parece ou passa a impressão de que a escola queria fazer uma coisa ou esperava uma coisa e no fim isso não chegou. No caso, é o dinheiro. Mas a impressão que dava é que o enredo não teve tempo de se readaptar. Talvez a escola se tivesse optado por uma coisa mais simples, um enredo um pouco mais cultural, ou largasse de mão a soja, talvez, quem sabe, a escola pudesse ter um resultado melhor. Mas a ideia do enredo é muito boa. A sinopse, aliás, é muito interessante. E a sinopse, na verdade, ela falava da... da da soja, do surgimento da soja na China, como que a soja vai se expandindo pelo mundo até chegar no Brasil, mas no Brasil ela vai ter todo esse aparato ali no final do século 19, ela chega na Bahia e ali a soja ela vai se transformar pouco a pouco num produto valoroso da economia brasileira, principalmente no Paraná, Rio Grande do Sul e depois no Centro-Oeste do Brasil. O que da Águia de Uruna, naquele ano era o Egilson Tavares. Mas a ideia, a ideia final do enredo poderia ser o um enredo. A ideia da fome, a ideia do desemprego, a ideia da realidade do homem do campo. Mas isso foi envoli, é, é, engolido, na verdade, pelo objetivo que era falar da soja. Falar da China. No final falou-se de nada. Essa é a grande verdade. Houve problemas na montagem do exírito, então algumas alas não entraram, outras alas saíram na posição errada. Isso prejudicou muito tudo. A abertura da escola não é uma abertura grandiosa, pelo contrário, abrir alas é muito simples. A comissão de frente é muito bonita, inclusive, a fantasia é muito bonita, mas não, não deu certo. Essa é a grande verdade. A escola vai ter um problema com a porta-bandeira. A bandeira dela, ela meio que despre, né, a bandeira ela tem... Ela tem um mastro, a bandeira fica né, na parte de cima. A parte de cima que segurava a bandeira caiu. E aquilo ali prejudicou a nota dela. Depois para frente a gente vai ver. O destaque desse discílio de si, é sem dúvida a bateria do mestre Juca. É uma bateria que, se você ouvir a bateria da Águia de Ouro naquele ano e a de hoje, da Águia de Ouro, você vai perceber que não teve nenhuma mudança. Então a identidade musical da escola estava muito presente num samba eu diria que ousado, tinham três refrões naquele samba, um samba um pouco grande, mas a meu ver não gerou. Um... Não gerou, essa é a grande verdade. De longe, alegoria e fantasia foram os piores quesitos da escola, junto com uma evolução que ficou muito comprometida, principalmente pelos problemas que aconteceram no início do De Porém, duas alegorias eram muito bonitas: a alegoria de A Poesia do Novo Tempo, que era o último carro. Era um carro todo marrom. Que falava exatamente da questão da terra. E tinham pessoas em volta. Vestidas como se fosse uma saia do carro. E eram pessoas vestidas. Deu um movimento muito bonito. E um carro que era uma mandala. Que ficava girando. Que era o carro do cultivo. Que era um sol. Todo acetato. Fantástico. Fabuloso. Mas ficou visível em alguns momentos. Que exatamente faltou dinheiro para o desilidade de ouro. E talvez dá um refugo Na grandiosidade do enredo. O enredo. No papel, ele era grandioso, a ideia da China, depois de fazer a crítica de porque a soja gera tanto dinheiro, mas não gera tanta renda e não gera alimentação para a população no Brasil em geral. Mas o discípulo foi empolgado, acho que a escola entendeu, e, entendeu que aquilo era o seu momento de brilhar, mas a sensação que dava era que a escola não poderia sonhar com algo acima ali do, do nono, do oitavo, né? o máximo que a região poderia brigar ali era um oitavo lugar e a gente vai ver com ao longo do tempo que isso se tornou impossível ok? a próxima escola ou a segunda escola foi a Leandro de Itaquera no enredo Doçura da Terra Brasil do carnavalesco Marco Aurélio Rufim e é uma abertura triunfante eu diria não é luxuoso o Abrialas a Leandro não é luxuoso mas ele dá impacto, principalmente com umas esculturas imitando a cultura indiana, que deu um movimento muito bonito. Mas ao meu ver, o que dá destaque nessa abertura de ser muito bem feita é a comissão de frente, pra mim uma das melhores daquele ano. A comissão de frente estava bem vestida, estava bem coreografada, acho que ela assumiu a responsabilidade que ela tinha, e aquilo ali deu um, um belo começo. A disse que era vice -campeão do, era campeão do grupo de acesso e era uma escola que já tinha uma estrutura muito boa de carnaval. Né? A escola chegou até esse terceiro lugar em 91. 91 foi em 91. A escola chegou a brigar em, alguns, em algum momento com as grandes escolas de São Paulo. Então a escola tinha um know-how. Né? A escola tinha uma experiência do que fazer e do que levar. Mas uma meu ver, o que gera um desconforto dentro desse decil é o samba. Eu acho que o samba é muito pesado. Acho que a melodia não ajuda a letra e a letra também é complicada. A letra é descritiva, você consegue entender o som, o enredo. Mas você não consegue cantar de forma monótona. Mas o que o que deu gás nesse decile foi sem dúvida o refrão. O refrão o refrão de cabeça da escola é o que vai puxar a animação e é o que vai deixar esse decílio num padrão, num nível elevado. Então essa é a grande questão. A questão visual da escola foi muito boa, não é o luxuoso, não é o magnífico, magistral, mas é bem feito, é bem executado. Eu dou destaque aqui para a ala das baianas, que é uma das melhores alas das baianas aquele ano, eram várias franjas não franjas eram várias escamas na, na na barra da saia e ela ia se desenvolvendo quando ela giravam tudo ficava se mexendo então era muito bonito e o casal de Marcelo e Bandeira tava um luxo assim incrível acho que o enredo não deu certo o enredo era para falar do açúcar mas em alguns momentos a ideia do falar do enredo era, era a doçura da terra Brasil então falando açúcar do Brasil mas em alguns momentos ele vai falar do açúcar do exterior, né? do açúcar, da tecnologia do açúcar da, da beterraba, nos, nos Estados Unidos, na França. E aquilo não tem nada a ver com a proposta inicial do enredo, que é falar da, da cana-de-açúcar que chega no Brasil. Então a ideia é falar da cana-de-açúcar do Brasil, e não da cana-de-açúcar do açúcar que está sendo feito em outros lugares. Acho que isso é um desvio no enredo, e eu acho que isso, ao meu ver, prejudica, inclusive prejudicou, a construção do próprio samba. Porque eu acho que o samba ele tenta descrever tudo porque para não dar um problema ali mas o fato é que poderia ser melhor, essa é a questão a, a Leandro fez um decílio belíssimo, ao meu ver as fantasias estavam no tom certo uma coisa que foi muito é, interessante nesse decílio são os adereços de mão, todos os componentes tinham um adereços de mão isso gerou a possibilidade de um volume maior, de uma evolução muito bonita da escola. Então assim, a Leandro sabia que fez um insílio bom, dentro do limite econômico que ela tinha, mas sabia que ela não conseguiria brigar acima do quinto lugar. Mas tinha aquela esperança de dificilmente cair. Né? Ela insilou melhor que a de Ouro, inclusive, então ficava aquela sensação de que foi bem. Acho que é essa questão. A Leandro Quero fez o papel dela e vai colher os frutos no futuro, como a gente vai ver depois. A terceira escola de Silar foi a X9 Paulistana, no Rio da Amazônia a Dama do Universo, do carnavalesco Augusto de Oliveira. Augusto de Oliveira que é um dos principais carnavalescos de São Paulo e vai desenvolver esse CILI na X9 Paulistana. Das 10 escolas que vão de nesse ano em São Paulo é a abertura mais triunfal. Essa junção da comissão, de da comissão de frente, pesando 45 quilos, com mais de 150 penas de pavão no seu costeiro, gigantesco inclusive. Com um abre-alas muito bem estruturado, no sentido de iluminação, no sentido de cor. padrão de volume que foi dado nesse início da escola, deixou a escola muito alta. Então dava a impressão que a X9 estava entrando numa imponência sem igual. Sem dúvidas, no, na era Sambódromo, foi a primeira abertura impactante que a gente teve. A gente teve outras aberturas em São Paulo que foram marcantes, mas em termos de luxo, sem dúvidas, a X9 foi a mais assim, impecável. Então, a sensação que, dê, que dá quando você viu o decílio si, da X9 é que algo diferente vai passar ali na avenida, seja na comissão de frente, seja no seu a las O que vai chamar a atenção é exatamente o enredo, o enredo sobre a Amazônia em São Paulo não é comum, não sei sentido de que ninguém falou, mas não é comum ele ser desenvolvido da forma como a X9 quis levar. 97, na década de 90 em geral, a música parentinense, né, catuada, ela fez grande sucesso no Brasil, principalmente com o e o Vermelho, o Vermelho, que foi interpretado pela faz de Belém. Então aquilo deu um outro dinamismo. Então o enredo ganhou não só o aspecto de, de parentins. não era para falar de Parintins, o enredo era para falar da Amazônia, uma dama do universo, uma região que tem cultura, uma cultura vasta, uma região que tem uma, uma série de etnias com importância para a construção socio histórica brasileira. Então a ideia da X9, o enredo, ele é muito bem feito, porque ele não se prende à preservação, na verdade, a preservação não é o principal objetivo do enredo. O principal objetivo do enredo é exatamente falar dessa formação socio-histórica da região amazônica e o futuro a se esperar dessa região. E aí sim a escola fala de preservação, que era natural. Na década de 90 também é um período que estoura a pauta ambiental no mundo, principalmente em 92, com a Eco-Rio 92. O de que sem dúvida, é o luxo fantasias e alegorias da escola são muito bem feitas, muito bem acabadas e que dá um destaque principalmente para a comissão de frente, uma <risos> comissão de frente eu, eu até hoje nunca vi em São Paulo uma comissão de frente tão impactante como a da X9 claramente já teve comissão de frente com show, né, com gente que some, gente que vira zumbi Isso já teve, mas o impacto que essa comissão de frente dá é muito bonito né? não sei quem tem um contato com a cultura do festival folclórico é como se fossem 10 tuxauas gigantes andando na passarela, era basicamente isso que a X9 mostrou, aquela fantasia ali, não sei como que estava o real na época, mas eu diria que ali, cada uma delas aí custou mais de 6 mil reais fácil, eu diria que até mais mas só naquela começa de frente, já dava a impressão que o negócio era pesado a bateria, sem dúvidas, é uma fantasia belíssima. Muito mais bonita, inclusive, de que bateria com, de fantasias de bateria que a gente tem hoje em dia, inclusive. A Lá das Baianas também, uma ala que falava da Piracema, também muito bonita. E mais sale Pota Bandeira, que estava numa fantasia elegante, embora vão ter alguns problemas, né? A Pota Bandeira ela cai depois da apresentação do meio. Ela cai, isso vai dar uma, um tumulto ali na hora do decílio, inclusive na transmissão da Globo, dá pra ver isso na Globo e na manchete, dá pra ver o momento em que a, a Sala Ponto Bandeira, eles são engolidos pela última aula da escola, e eles vão ter que ser passados para para frente né, do último carro alegórico então esse é um, um senão ali da escola porque a escola vai correr no final né? no meio do, do meio pro final a escola vai correr muito isso vai gerar alguns buracos principalmente no final da escola Exatamente isso talvez tenha atrapalhado a evolução no Mestre Sallopotto Bandeira, mas a gente vai perceber que eles não vão perder nota por isso, inclusive. A cereja do bolo se desilha, sem dúvidas, o Samba Enredo. O Samba Enredo, com uma bela interpretação do Royce do Cavaco, inclusive ele é um dos, dos compositores. Então, ou seja, a X9 fez talvez o melhor desilha da sua história. A escola postou nisso, a escola postou numa temática pouco usual em São Paulo. E ao meu ver, a única coisa que poderia prejudicar ela seria a evolução de fato, que não deu certo, principalmente no final. Acho que o início foi muito lento e isso prejudicou o desenvolvimento. Mas aí são questões, né? Mas sem dúvidas, foi a melhor apresentação da história da X9. A X9 que tinha acabado de subir, né? A X9, se não me engano, sobe em 95, no, é o primeiro ano no especial. Depois em 96, ela faz o segundo ano. Depois em 97. Então, ou seja, era uma escola que estava ali surgindo, estava né? ali buscando um título inédito. A quarta escola de ano foi a Gaviões Afiel, Fiel, no Enredo Mundo da Rua, feito né, pelo Raul Diniz, que seria o último ano dele na escola. O Raul Diniz vai sair em 97 da Gaviões Afiel. Fiel. A abertura é muito estranha, <risos> assim, vou ser bem, bem sincero. A impressão que dá é que falta algo. O, a, a ideia do símbolo do gavião na gaviões já era batido mas era a primeira vez que isso acontecia no especial né? uma coisa assim bem interessante embora a comissão de frente seja bonita né? São São Jorges, a impressão que dá é que não dá certo e isso se, se mantém né? porque a Comissão de frente era o Corinthians representação do Corinthians né? que é o São Jorge o Abriálas era o próprio símbolo gaviões da gaviões diretamente é o símbolo do Corinthians também a aula de trás era o Corinthians e a segunda, aula, a segunda aula também fazia alusão ao Corinthians. Por que isso? A Gaviões entre 95 e 99, ela vai passar por uma pressão muito grande no Ministério Público em que a torcida não podia torcer no estágio. E isso afetou a receita da escola. Indiretamente também a Gaviões não podia fazer nenhuma atividade dentro da sua quadra ligada ao futebol. Porque isso poderia gerar inclusive o fechamento completo da quadra, a exceção era exatamente a escola de samba então ficou meio visível isso, talvez, no recurso financeiro é um dos recílios, entre aspas, mais pobres da Gaviões nessa década de 90, não tem aquele recurso financeiro, por exemplo de 96, que é aquela abertura toda dourada, ou até mesmo de 95 que é o ano que a escola vence, 97 é um pouco abaixo ao meu ver mas gera-se um samba belíssimo. Pra mim, um dos melhores sambas da escola, da história da Gaviões. Só pede pra checkmate e pro Decídio de 92, que é o do das Horas. 92 não, 91. 90, a escola. É, 91 na verdade. Que é o Decídio das Horas, a Dança das Horas. E tem uma pontada, acho que, acho que existe uma crítica indireta no desse, desse samba, que é exatamente que cada esquina tem um gavião, que eu acho que é ilusão, inclusive, ao, ao não poder usar a blusa da Gaviões nas ruas. Né? O calcanhar de Aquiles desse DC de si, é o visual, principalmente fantasia e alegorias. Acho que a escola deixa muito a desejar ni, nesse sentido. Dá pra entender o enredo, porque o enredo é muito bem feito, é uma construção muito bem elaborada. É o último enredo totalmente crítico da história da Gaviões. o checkmate vai ser crítico, mas esse enredo de 97 é um enredo crítico que é a visão de São Paulo contada pela, pelo povo da rua. E nessa visão a gente vai ter críticas sociais, a gente vai ter críticas econômicas, críticas de urbanização e infraestrutura de uma cidade que engole os seus munícipes, né, os seus habitantes. Ao meu ver, o destaque é o enredo junto com o samba e a bateria. Mas a parte visual deixou a desejar. E talvez ficou, ficasse a impressão de que a X9 foi melhor que a Gaviões. Embora a evolução da Gaviões seja boa, a harmonia também. Mas a impressão que dava é que a X9 fez algo a mais. E esse vai ser o último decílio da Gaviões dentro desse modelo. Eu diria que problemático. Porque a partir de 98 a escola vai de fato se tornar uma potência econômica. Que é um período de luxo alto luxo da Gaviões Fiel. A quinta escola de desse lá naquele ano foi a Rosa de Ouro, no enredo que falava sobre a gastronomia, São Paulo, capital mundial da gastronomia, o carnavalesco, o Neto e a Mona, que já foram carnavalescos da Mocidade Alegre. É uma bela abertura, tem um volume muito bonito, embora eu acho que a comissão de frente não combine muito com a Brialas. O Brialas era um cozinheiro, um tomeu pastel, inclusive alegoria, era um cozinheiro ali, segurando as mãos assim, fazendo aquele, oh, aquele rostinho de alegre né, do cozinheiro. Mas a começou de frente, traziam exatamente feiticeiros, uma fantasia bem pesada até, segurando caldeirões. Né? Então, o que uma coisa tem a ver com a outra? Não sei, porque nem o próprio enredo deixa muito claro. Aliás, o enredo não faz muito sentido. Porque o enredo é para falar da gastronomia hm, paulistana. Mas dá a impressão que é mais uma a escola se preocupa mais em mostrar a gastronomia do mundo do que necessariamente a gastronomia em São Paulo. Enredo sobre gastronomia, no geral, visualmente falando, não dá certo. Porque não tem como você falar de comida se não ficar uma coisa genérica. Todo enredo de comida é genérico. Essa é a verdade. Poucos enredos conseguem fugir do óbvio. E eu acho que o enredo da Rosa de Ouro pecou nisso. O que chama atenção é exatamente a postura da bateria. É muito bem feita, muito bem executada em todos de si. Embora o samba não convença. Tem gente que gosta desse samba. Eu, particularmente, é um samba que não convença. Aliás, 97 é um ano pobre em sambas em São Paulo. São poucos sambas que dão certo. Mas os sambas que dão certo também são sambas antológicos. Né? Então fica esse, esse desnível, se assim podemos dizer. Acho que o samba da rosa fica ali no, no meu termo. Ele não é ruim, mas ele também não é excelente. Fora isso, o luxo da escola era visível, principalmente em fantasias em alegorias. Fantasias um pouco mais que alegorias. As alegorias da roda de Ouro nesse ano pecaram um pouquinho ali, principalmente na finalização. As fantasias eram maravilhosas, principalmente do terceiro setor em diante. Que é depois a Europa, né? Quando entra ali na Ásia, o ele explode, é um luxo assim volume, pena em todo lugar, e costeiro. É o primeiro decile desse ano que essas fantasias têm costeiro de verdade. São costeiros elaborados e que dá um, um upgrade, se você puder me dizer, de tudo que a escola estava fazendo. Até então, era o discílio que estava rivalizando com a X9, no sentido, principalmente, de recurso financeiro. Era visível que a Rosa de Ouro tinha recurso para fazer aquele decile Era visível também que a, X9, a Rosa de Ouro... Teve uma evolução melhor que a X9. Mas visualmente falando. E até mesmo no enredo. A X9 estava. Um passinho à frente. Da Rosa de Ouro. E eu acho que o grande problema. Da Rosa de Ouro esse ano foi o enredo. O enredo não foi bem desenvolvido. Enfim não deu certo. Essa é a verdade. Né? Quem gosta do estilo da Rosa de 97. Me desculpe. Mas não me convence. Essa é a verdade. A Rosa de Ouro tem impecáveis na década de 90, eu acho que 97 não faz jus esse passado que ela tem. Depois foi a vez da Tom Maior, que veio com uma tarefa muito constrangedora, não constrangedora mas uma tarefa muito difícil. Ela vem desse lado depois da X-9, que foi luxo atrás de luxo, da Gaviões Fiel, que embora não fez um edicine luxuoso, foi um edicine empolgante, né, por causa do seu samba principalmente, e veio depois da Rosa de Ouro, né, que foi uma outra apresentação de alto luxo. Aí vem a Tom Maior no enredo Céu e Limite, no caminho das estrelas, do canavalesco José Maria Zolese, e aí fica a questão, né? O início do discile da Tom Maior é muito acanhado. Embora a fantasia da Comissão de Frente seja um pouco mal elaborada, deu movimentação, deu um, um requinte no decile, mas é um decile que, visualmente falando, é muito ruim principalmente fantasia e alegoria não dá certo essa é, esse é o fato a escola visivelmente sofreu para fazer aquele desfile é até mesmo talvez por questões financeiras a escola estava tá, passando já nessa época problemas de quadra quadra já não era uma coisa muito muito certa não tom maior isso prejudica um pouco mas isso não prejudica a harmonia da escola é uma das melhores harmonias desse ano num samba que no CD não tem a mesma qualidade que teve na pista Porque na pista o samba aconteceu A bateria da Tomahawk foi muito ousada Principalmente com as paradinhas Essa ideia de clarão, né muita gente pensa Nossa, clarão é uma coisa do, do século XXI né? Surgiu como uma cidade alegre Não, o clarão já existia nessa época Tomahawk faz vários, fazem vários clarões ao longo do decine Uma bateria que deu certo Um samba que deu certo na avenida Uma mania boa mas uma evolução que pecou também ali em alguns momentos. Porque tem aula que tem que passar no carro. O carro fica desconexo. Então o enredo também não, não tem muito sentido. O enredo que fala das estrelas. Mas não fica visualmente muito bem feito. A questão que está é que a Tomaio... Se fosse decidida da Tomaio na Tiradentes. A maior teria condições, ao meu ver, de ficar um grupo especial. Mas tendo de vista o que já tinha passado. Principalmente que a Leandre de Taqueira, talvez fosse... A sua maior concorrente. Dava a impressão. De que a Tom Maior. Teria que brigar com. A Águia de Ouro. Para permanecer no grupo especial. Uma tarefa árdua. De ter que passar em alguma coisa. A Leandro de Taqueira. Então foi um um pouco abaixo. Nessa questão. Depois veio a campeã do Carnaval de 96. A Vai Vai. No enredo Liberdade ainda que Vai Vai. Na estreia do Chico Penosa na escola lá da Bela Vista. A Vai apostou num enredo CEP, que não faz a cara da escola. Aliás, é o primeiro enredo de cidade, assim, declaradamente, um enredo sobre cidade que não seja São Paulo, da Vai Vai. A Vai fez outros desílios na sua história sobre São Paulo, mas o um enredo de cidade, né, de um outro estado, era a primeira vez que a Vai estava fazendo. E, assim, é muito explícito que o enredo era uma homenagem a Belo Horizonte. Embora o Enredo tente falar sobre a história de Minas Gerais, o final e a ideia principal é falar de Belo Horizonte. Essa é a grande verdade. A começou de Frente para mim tem um impacto muito interessante. São os famosos pitbulls à Bela Vista, com fantasia toda branca. Se eu não me engano, ali é pavão. Muito bonita. Mas o que destoa, o que faz esse cine não ser perfeito é o abre alas. O abre-alas da vai vai, ao meu ver, quebra o visual do restante da escola. Eu até hoje não entendo aquele, aquele abre-alas. Quem aqui entendeu aquele abre-alas da VaiVai da -vai, pode colocar aqui que a gente está, estou disposto a conversar com vocês. Que para mim é o único ponto da fora de Cuba de um cine que é tecnicamente perfeito não tem nenhum erro técnico nesse da vai vai, evolução, harmonia, bateria, conversão de frente, fantasia, Eu, é, alegoria só no abre alas mas as outras alegorias são inretocáveis, o enredo é muito bem feito, embora seja chato, ou seja, foi um enredo que em termos de conjunto, até então foi o melhor daquele ano, o senão que ficava era pra mim o samba, o samba enredo eu não acho que empolga. Claramente empolga porque é a vai vai. Mas eu não consigo me empolgar nesse samba. Eu pularia esse samba no CD. Essa é a verdade. Mas a questão é que o que faz esse samba ser bom é o Tobias. É uma das melhores interpretações do Tobias do vai vai. Ele não canta esse samba. Ele praticamente declama esse samba na avenida. O que faz do meio pro fim o DC ser arrebatador. É quase um rolo pro compressor da vai vai. Se isso fosse desde o início, eu te garanto que indiscutivelmente, a vai seria bicampeã daquele ano. O que pecou na vai foi o um início. O um início parecia um pouco retraído. Parecia que a escola tinha sentido. Tal, talvez o enredo não combinasse. Não combinasse, não. O enredo não combina com a escola, né? Então dá a impressão que talvez isso gerasse uma sensação de será que a gente tá fazendo, fez a melhor escolha? Será que Será que esse era o caminho que a gente deveria seguir? Tendo visto que do 96 a gente fez um Decide irretocável, será que foi a melhor escolha? Então acho que isso pecou, ou isso brecou a escola ali no início. Mas a gente vai ver que não foi isso que tirou o título da Vai Vai. Então, ou assim, seja, a Vai Vai, ao meu ver, aparecia junto com a, a X9 como uma grande candidata ao título. A Rosa Giro ali buscando por fora, junto com a Gaviõesa Fiel. E lá embaixo, a tão Maior. E é uma vez a tomar o Iaga de Ouro caindo. Mas ali, talvez, torcendo para o Geraldo ter visto alguma coisa no tecido da Leandro de Taquera. Depois da oitava escola de silar foi a Mocidade Alegre. No canavalesco Orlando Midaglia. No enredo O Mago do Universo, Hans Dom. Esse é o pior enredo da história do anime até hoje. Para mim, supera ou não supera, acho que baixa ali de nível com Os Justos. O próprio erro do leite da Mocidade de Alegre, né? A Mocidade de Alegre tem estilos tem irretocáveis, né? Uma escola que tem a pior colocação, oitavo lugar desde quando ela subiu em 1970. A Mocidade de Alegre é a escola mais regulada da história do carnaval brasileiro, ao meu ver. Mas quando a Mocidade de Alegre erra na mão, ela erra feio. Né? Esse enredo sobre Hans Donner não faz sentido algum, esse enredo não combina com a escola. E ficou visível no início. É um início muito estranho. Você fica olhando aquele, aquele início, né, o abrir e a começo de frente, você fica se perguntando o que que tá acontecendo na minha frente? Era visível que o enredo era, era uma homenagem ao Hans Dona, mas indiretamente era um enredo uma homenagem a, a Globo. É porque todo o visual da escola, né, no início, a comissão de frente, né, a cabeça da comissão de frente, se eles, quando eles viravam de lado, era, os, era, o, era a iconografia do Globo, do Globo da logo, da globeleza né? a capa o abriá-las, era praticamente o símbolo da Globo ali, implícito né? só não via que não queria ou que não tinha tata, tanto olhar assim de futuro mas é um decílio que tem uma abertura muito estranha muito ruim isso vai até o terceiro setor o primeiro, o segundo, o terceiro setor da escola são problemáticos nada dá muito certo e dava aquela impressão que escola é essa que está entrando né? eu acho que uma cidade alegre não precisa fazer um enredo desse acho que esse é o primeiro ponto eu acho que o, o dinheiro que isso traria para fazer a execução do carnaval não valia a pena o enredo não foi bem feito o enredo falava da criação do mundo de, é, por Deus Aí depois ia para a Áustria Aí depois falava da Áustria vem esse menino Hans Donner que vem para o Brasil, se encanta com a cultura brasileira a feijoada. Depois se, se encanta pelas belezas naturais, se apaixona pela globaliza... que é a Valéria Valência... não deu certo. Eu não sei, né? Eu não sei quem tosa para Mocidade Alegre se gosta desse desfile, eu acho que é um dos piores desfiles da história da Mocidade Alegre. E eu acho que esse desfile foi um ponto na curva. Porque a partir de 98 a Mocidade Alegre tenta buscar um enredo enredos próximos à sua realidade. 98 tenta, mas não dá muito certo. um rede sobre as mulheres, 99 vai fazer o um rede sobre Porto Seguro. um rede, CEP, claramente para a escola ali, talvez né, ganhar alguma coisa. 2000, um rede, né rede, a gente não pode jogar nada, mas em 2001 a escola tenta buscar coisas diferentes e vai dar certo no futuro. 97 para mim é um ponto um divisor de águas na história da mocidade. E esse desilho aqui foi e falou: não vamos mais fazer isso na nossa vida. Tanto é que biografia. Na Mocidade Alegre, se não for de uma figura cultural para a cultura brasileira, não entra. É Já Amado, Marília Pela, Alcione, Clementina Jesus. Hans Donner foi o divisor de águas da história da Mocidade Alegre. Não de que visualmente falando não é bonito, a evolução é arrastada, o samba não é bom. O samba não é ruim, não. O samba é bom, mas não é legal. Essa é a grande verdade. Então a Mocidade Alegre saía. Com a sensação de que ela não cairia, mas também com a sensação de que ela passaria longe do título, né? Ficaria, ficaria ali no mínimo no meio da tabela. Depois, a penúltima escola foi a Unidos do Peruche, com o um enredo todo brasileiro, é um rei com a coroa federal do canavalesco Cidinho Ramos. Cidinho Ramos tinha feito de sírio na Vai Vai em 96, se não me engano, que deu o título para a escola. Então ele estrearia ele, voltou, ele estreia, estrearia não ele faria o discípulo da Perute naquele ano que é uma abertura que não dá certo não é que não dá certo a abertura parece que a comissão de frente tá muito mais luxuosa e num padrão muito acima da alegoria que tá atrás dela porque a comissão de frente fazia uma representação portuguesa e o Abriá fazia uma alusão indígena mas não deu certo porque uma coisa não tava ligada com a outra né o clima do desfile é interessante, né? porque a Peruche a é uma escola que nessa época tinha um chão muito forte, então isso meio que puxou o desfile, mas a bateria não se encontra com a harmonia da escola. Passa pelo menos ali uns 20 minutos para se encontrar, visivelmente há um atravessamento de samba atravessamento na harmonia. É um estilo muito problemático nesse sentido musical. O samba também não é bom. O samba não ajuda. O enredo não ajuda. O enredo era pra falar de São Paulo. Mas aí começa a falar de aspectos da história do Brasil. Aí depois do nada tenta falar de São Paulo. Quando chega em São Paulo, não sabe. você não sabe se tá falando de São Paulo ou se tá falando do Brasil. Não deu certo. Essa é a grande verdade. É um enredo sem pé na cabeça. Que gerou um visual num padrão bom as fantasias são boas não são primor de luxo mas elas são boas e as alegorias são aceitáveis né? as alegorias da escola tiveram um bom acabamento tiveram uma boa finalização ou seja, a escola sabia que poderia ter feito algo melhor talvez a escolha do enredo não foi das melhores possíveis para a Unidas do peruche então a escola ficava na sensação de seguinte a gente não vai brigar pelo título mas podemos cair então a Peruche estava ali brigando com a Leandro, com a Águia e com a Tom Maior para saber quais dessas quatro escolas de samba poderiam, ou poderiam cair. Mas o, o Peruche está um pouco ac tá acima da Águia de Ouro e está num, num nível parecido com o da Tom Maior, o de Sili. É muito semelhante. Se a gente for analisar no frio do que são os quesitos das escolas de samba, a Peruche está num padrão parecido com o da Tom Maior. E a última escola foi a Nenê de Vila Matilde, no enredo Narciso Negro, do carnavalesco Tito Arendes. deu aqui, um, um, deu aqui uma pausa, né? O Tito Arendes é um dos carnavalescos mais históricos de São Paulo, então ele faz o enredo negro, que era exatamente a volta da Nenê nessa temática, o enredo negro da Nenê tinha sido, tinha sido feito em 89, mas é um enredo que falava ali das culturas negras no Brasil. O, enredo, o último enredo negro mesmo, né? De falar do negro como protagonista tinha sido em 82, com os Zubitos Palmares, né? E você tem o Chimaré, que é um pouco antes. Mas não é um desílio assim com a cara da nenê. O afro religioso nunca fez a cara da escola. Mas a escola vai falar de Narciso Negro. É um enredo que dá um ponto de virada na história da escola. É a primeira vez que a escola de fato vai assumir a sua negritude como protagonismo do negro. Isso já existia? Existia. Mas 97 é uma ponta de virada nessa temática de Enredo da Nenê de Vila Matilde. E o início, ele não é bonito. Porque as alegorias da Nenê esse ano e as fantasias são muito ruins. Aliás, esse é o calcanhar de Aquiles da Nenê desde quando ela nasceu até hoje o visual nunca foi o forte da Nenê de Vila Matilde mas é o me a melhor abertura musicalmente falando né? a bateria da Nenê nesse, nesse dia estava inspiradíssima o Dom Marcos, né? o nosso saudoso Dom Marcos uma interpretação de samba enredo muito, muito bem feita, um samba enredo espetacular o amanhecer que é, talvez seja o melhor, um dos melhores horários de desfile da história da Nenê de Vila Matilde e era a escola voltando para a sua autoestima então dá a impressão quando você vê o discípulo da, da, da Nene de 97 de que bonito ele não é ele não tem a, as melhores alegorias as melhores fantasias do ano mas era um discípulo diferente né? você percebia que algo diferente estava acontecendo então o, difer o diferencial desse discípulo é exatamente a parte musical e técnica é a melhor evolução é a melhor harmonia é o melhor samba e ao meu ver também é uma das melhores baterias daquele ano então se a gente for é, e aí é a, a grande crueldade do carnaval né? o carnaval tem 10 quesitos. não adianta você é, ir bem em 8 deles e em dois você dever dever algo né? e isso foi a impressão que dava no término de cidadania de Valle Matilde o enredo que fala da afirmação do negro é um reduz quase que filosófico na ideia do narciso. Narciso é um mito grego do, de um homem que olha para ele vê o reflexo dele, ele se literalmente ele morre, né? Porque ele fica tão admirado que ele quer tocar e quando ele toca, ele ele se afoga. Mas aqui na Vai-Vai, o Narciso Negro é o negro olhando para o seu espelho, olhando para a sua afirmação de identidade e ele se encantando com aquilo ele tomando empoderamento e esse negro ele vai querer buscar as outras personalidades do seu passado da sua história negra e tomar isso como exemplo e várias personalidades do passado histórico da negritude brasileira é relembrado no então um enredo belíssimo um dos melhores enredos daquele ano mas a impressão que dava era que na briga pelo título mesmo, a Nenê ficava um pouco atrás da X9 da da Vai, Vai, Mas ela tinha toda a plena condição de, no mínimo, no mínimo, ficar em terceiro lugar. Era era a sensação. Então a minha ordem, 2 de series, né? e aqui é uma ordem pessoal minha, né, meu gosto pessoal. Eu acho que a Vaivai Vai foi melhor que a X9, mesmo com aquele início um pouco estranho da Vaivai. Vai, Pra mim, a Vai Vai foi um pouco melhor que a X9 no conjunto de Decile. Depois, é a X9 Paulistana, a meu ver, na segunda colocação. A Nene em terceiro. A Rosas em quarto. A Gavanha em quinto. A... Em sexto, a Leandro. O que, o meu ver, a Leandro de Silô melhor que a Mocidade Alegre. Em oitavo, Unidos do Peruche. E caindo, a Tomaió e a Águia de Ouro. Mas, meu top 3, assim, dos Decile que eu acho que são, assim, irretocáveis nesse ano, ou os melhores Decile esse ano, né? É exatamente da Nenê, da vai vai e da X9. Em termos de samba, eu acho que o samba da Nene, o samba da Gaviões, o samba da X9, o samba, uh, X9 Nene Gaviões, pra mim são os sambas fo fora da curva. Tem dois sambas que eu gosto muito, não muito, né? Sambas que me agradam, que é o da maior é um samba bem interessante, e o samba da Leandro de, Ta de Taquera. O samba da Leandro de Taqueira, é isso mesmo. É um samba que também me agrada muito. Depois em rosas, vai, vai. E eu acho que a Tom Maior também... Eu já falei, né? Águia de Ouro, para mim, é um dos sambas mais estranhos desse ano. Vamos à apuração, né? A apuração foi mais um show à parte da história do carnaval de São Paulo. A apuração, é, quando abriu-se as notas, né? Vocês vão vendo aí. Quem está no YouTube vai ver agora as notas, né? O mapa de notas. Em bateria, a gente já tem ali 5 escolas, que eram as 5 favoritas ao, ao título daquele ano, né? Todas elas tiram 10, né? X9, Vavai, Nenê, Rosas e Gaviões. A gente tem a Mocidade ali que pede 10, a Leandro que pede meio ponto, a Perúcha que tira 10, a Águia de Ouro que tira 10 e a Tomaior que já larga com um ponto e meio atrás. Mas se vocês forem percebendo, né? A X9, a Vavai e a Nenê, elas vão tirando 10 até o quesito melodia. Né? Então, bateria, harmonia, evolução e melodia. Tanto vai vai quanto nenhum x9 vão tirando 10. A Rosas pede ponto em harmonia. E a Gavinz vai perder ponto em melodia do samba. E aí a gente chega na letra do samba, que é o grande senão desse ano. A gente tem um jurado, que é o primeiro jurado né, do primeiro módulo, que ele vai. De 10 escolas, ele só vai dar 10 escolas para. É, 10. Da nota 10, né? para 13 e. Para três agremiações. Que é a Nenê de Vila Matilde. A Rosa de Ouro. E a Perúcha no quesito Letra do Samba. Lembrando que nessa época. O Samba em rede era dividido em duas partes. Melodia né? e Letra do Samba. E aí vem agora um grande ponto. Né? A X9 tira 9,5. E a vai tira 9. Que é a menor nota. Então a vai tira 9 junto com. Mocidade Alegre. Leandro de Taquera. E Águia de Ouro. A X9 tira 9,5. Junto com gaviões fiel. é, com gaviões fiel. e com peruche e tão maior, Ou então, seja. A escola, as duas escolas não pontuam so, e assim, daqui para o fim <risos> é, é a única nota que as duas escolas pedem no mesmo jurado que vai praticamente ser rigoroso com todas as escolas daquele ano. Aí Marcelo para a bandeira, a Nene tava na frente, da vai vai e dá. X9, no quesito Começando de frente, a Nenê empata Com a X9, ela tira um 9,5 mais chega a alegoria A Nenê tira um 9 E aí ela cai, ela vai No caso, ficar atrás Ela vai vai também agora E em fantasia, a Nenê pede mais mil pontos E aí, não tinha mais jeito Na né? escola pede aí dois pontos E aí ficou longe de qualquer possibilidade de desfiles O que chama a atenção Nessa apuração, além da briga generalizada Que a gente vai ter, né o que, que acontece, né? Eu acho que o mais justo era a X9 empatar com a Vai Vai. Acho que esse é o ponto. Eu acho que letra do samba não era o quesito para as duas perderem ponto. Eu acho que a Vai Vai poderia ter tirado notas baixas, talvez em alegoria e até mesmo letra do samba e melodia. Mas eu não acho que a X9 Fez esse de irretocável, principalmente em evolução. Eu acho que a X9 ter tirado 10 em todos os quesitos, pra mim não, não, não faz muito sentido. O fato é que pra mim o mais justo era a X9 Vai a Vivi ganharem. As duas empatarem, porque ao meu ver nenhuma das duas foi superior uma a outra. Claramente quem gosta de luxo vai falar que a X9 foi melhor que a VaiVai. Mas quem gosta de Ciri bem desse lado, vai dizer que a VaiVai foi melhor que a X9. Que <risos> é a principal alegação do presidente da vai-vai, o Solon Tadeu, que ele vai dizer vários e o, o principal deles era a alegação de que uma das juradas de um dos quesitos, que era o quesito harmonia, era na visão do Solon Tadeu, torcedora da X9. Então, na visão dele, ele chegou a levar a moção, a moção e a petição para a liga, para essa jurada ser desligada, mas as escolas não aceitam então a jurada acaba que indo né, fazer o julgamento naquele ano e muitas coisas vão acontecer, né vai ter uma briga no final, depois das notas um integrante da Gavinha Zofiel vai invadir a mesa de apuração e vai dar um tapa na cara do Lauro, que era o presidente da liga e da X9 a principal ligação era a X9 venceu porque o presidente da liga era o presidente também da escola. E isso gerou uma contribuição. O fato é que a X9 mereceu o título. Né, embora eu ache que a Vai poderia ter ganhado. Mereceu o título. Acho que o mais justo, repito de novo. Era um empate. Acho que as duas poderiam facilmente ter um empatado com a outra. Para mim seria o resultado mais justo. O fato é que 97 não é um ano de desciles marcantes. Acho que nesse sentido... Não não sei. Não tem nada muito marcante. O que marca nesse ano... para mim... Se fosse assim dar um estandarte de ouro... Eu daria pra Nenê de Vila Matilde. E para mim é o único discílio de escola de samba desse ano. É o discílio de fato de uma escola que discilou. Não, não se preocupou com luxo. Não se preocupou com nada disso. Fez um discílio tecnicamente perfeito. E perdeu no quesito visual... Com as duas notas, é né? 9 em alegoria nove e 9,5 em fantasia. Fica essa questão, né? A partir de 98 as coisas em São Paulo vão mudar muito. Principalmente nos enredos, principalmente nos desenvolvimentos dos deciles. As escolas passam a ficar um pouco maiores. Um pouco mais luxuosas, inclusive. E aí sim, a partir de 98 a gente vai ter show atrás de show em São Paulo. 97 é um ponto fora da curva. No sentido do luxo, né, do acabamento, mas eu percebo que 97 é um ano que as escolas conseguem entender o que elas queriam, e isso é essencial para qualquer desfile. Então esse foi o nosso, um samba, nosso, um samba, uma história não. hoje foi o nosso podcast de hoje, nosso episódio, a gente falou exatamente na série Grandes Carnavais, o Carnaval de 97, Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco longo, né? Mas esses episódios, de a gente, quando a gente relembra de Cílio por Síria, acaba ficando grande, né? E é isso, gente. As lembranças aí de, do, do, do Instagram, né? Que vocês enviaram, né? Aqui pra Sasp. Me indicam exatamente que o que gerou, né? A grande coisa que marca nesse ano são exatamente a briga na apuração e o de da Nene de Vila Matilde, né? Pouca gente citou a X9, quase ninguém se torna vai vai, por exemplo. Né? Então, não é Ana de, de Cílios Marcantes, a não ser o da, da Nenê por tudo que aconteceu, e da X-Daw por ter sido o primeiro título da escola. Né? Primeira vez a gente nunca esquece, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, a gente vai fazer um episódio bastante interessante. A gente vai falar de como o Nordeste é representado dentro das escolas de Samba de São Paulo. Então a gente vai falar aqui de personagens de estados e da própria região em si, como isso é representado no carnaval paulistano. A gente não vai falar do carnaval carioca, a gente vai falar só do carnaval paulistano e como essa região tão sui generis e tão importante para a história social brasileira e econômica é visto e interpretado pelas escolas de samba da cidade. Então esse foi o nosso episódio de hoje. Se você tem alguma dúvida, alguma questão, se você não, não concorda comigo <risos> achando que a campeã desse ano era indiscutivamente a X9, ou que a Nenê, mesmo não sendo de ser si mais luxuoso, merecia a vitória, Hoje que talvez tinha que ter um tríplice empate, né, Nenê, Vai Vai, X9, eu acho que também seria um resultado justo. Deixa aqui nos comentários, ou mande mensagem para nós, nas, aspas, nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, e aqui no YouTube, não deixe também de clicar nos sininhos de notificações, e de se inscrever no nosso canal e a possibilidade de ser membro da SASP por apenas R$ 4,99 por mês. Então é isso. Também não deixe de seguir minhas redes sociais, é o nosso carnaval SP. Lá a gente tem fotografias, a gente tem cards e lembranças -se de depois, antes do carnaval de 2000, os anos 2000, né? o carnaval do século XX. Lá também tem minha outra série, que é uma história, que é uma série lá dos sambistas da Depressão. E é isso gente, até mais, tchau, nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.